0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج صدق الرسول الكريم انطلاقا من الحديث النبوي الشريف نتحدث في محاور المحور الأول في بيان الأفضلية ما هو وجه الأفضلية ولماذا يكون انتظار الفرج أفضل من سائر أعمال الإنسان مع أن الإنسان قد تصدر منه صلاة خاشعة أو صوم خاشع أو صدقة جارية ومع ذلك فإن انتظار الفرج أفضل من سائر هذه الأعمال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج فما هو وجه الأفضلية في عدة أحاديث نجد ذكرا لهذه الأفضلية ونحتاج إلى تفسيره مثلا ما ورد من أفضلية الإنسان على الملائكة كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم ما هو وجه أفضلية الإنسان على الملائكة مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أو عندما نقرأ هذا الحديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل إذا كان المراد بالعلماء الفقهاء فما هو وجه أفضلية الفقهاء على أنبياء بني إسرائيل مع أن أنبياء بني إسرائيل معصومون عن الزلل والعلماء بمعنى الفقهاء غير معصومين فما هو وجه الأفضلية؟ أو عندما نقرأ هذا الحديث الشريف إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ليس أفضل من الخاصة وإنما هو أفضل من العامة الخاصة هي الواجبات والعامة هي المندوبات إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم أي أنه أفضل من صلاة الليل أي أنه أفضل من صيام مثلا الأيام المستحبة لماذا يكون أفضل من هذه الأعمال كلها مع أننا نعلم أن الصلاة كما ورد في الأحاديث الشريفة الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وورد الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها فكيف يكون إصلاح ذات البين أفضل منها كل هذه الأحاديث ترجع لمعنى واحد كل هذه الأحاديث التي ذكرناها وتلوناها ترجع الأفضلية فيها لمعنى واحد فإن الفضل ينقسم إلى قسمين فضل ذاتي وفضل عملي وهذه الأحاديث تشير إلى الفضل العملي لا إلى الفضل الذاتي بيان ذلك نحن عندما نقارن بين الملك وبين الإنسان إذا قارنا بين الذاتين الملك أفضل من الإنسان غير المعصوم من حيث الذات لأن ذات الملك ذات مصفات من الرذائل لا تعرض عليه الشهوات لا يميل إلى المعصية فمن حيث الذات ذات الملك أفضل من ذات الإنسان ولكن من حيث العمل عندما نلاحظ الفضل العملي الفضل الذاتي عمل الإنسان المؤمن على الأرض أفضل من أعمال مليون ملك بين السماء والأرض والفضل العملي يرتكز على تمكين الدين فإن من أعظم الأهداف السماوية التي جاءت بها رسالات الأنبياء والمرسلين تمكين الدين على الأرض أن يتمكن الدين على الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني تمكين الدين على الأرض من أهم الأهداف السماوية كل عمل يساهم في تمكين الدين وترسيخ الدين على الأرض يعد من أعظم الأعمال وأشرف الأعمال وأجل الأعمال عبد مؤمن يصلي ركعتين على الأرض يمكن الدين من الأرض عمله أفضل من عمل الملك المصفى من الذنوب والمصفى من الرذائل هذا يسمى فضل عملي وليس فضل ذاتي فالإنسان المؤمن أفضل عملا لأن عمله يمكن الدين على الأرض ويرسخ الدين على الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نفس الكلام عندما نقارن بين علماء أمتي وأنبياء بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل كانوا معصومين وكانت لهم دعوات ورسائل ولكن علماء أمتي طبعا له معنيان المعنى الأول أن المراد به آل محمد صلى على محمد وآل والمعنى الثاني أن المراد به الفقهاء بناء على المعنى الثاني فقهاء أمة النبي صلى الله عليه وآله بأيديهم مكن الدين على الأرض ما صنعه فقهاء أمة النبي صلى الله عليه وآله منذ عهد الأئمة إلى يومنا هذا أعظم عملان مما فعله أنبياء بني إسرائيل لولا جهود هؤلاء الفقهاء جهودهم وجهادهم ما تمكن الدين من الأرض ما ترسخ الدين في الأرض فإذا نظرنا إلى الفضل العملي نعم علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل عملا لأن بجهودهم وجهادهم تمكن الدين من الأرض وأيضا عندما نلاحظ مثلا المقارنة بين هذين الحديثين إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الإنسان قد يمارس الصلوات المندوبة الإنسان قد يواظب على صلاة الليل ولكن بينه وبين أرحامه حزازات ونزاعات ولكن بينه وبين جيرانه مشاكل وآلام ولكن بينه وبين المؤمنين حزازات وصراعات صلاة الليل والصوم المستحب وأمثال ذلك من المندوبات له ثواب وله فضل فهو قطعة من الخشوع والخضوع لله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لكن الذي يساهم في تمكين الدين من الأرض هو العمل الجمعي لا العمل الفردي العمل الفردي من صلاتك وصومك يساهم بنحو جزئي في تمكين الدين من الأرض ولكن محو الحزازات محو الصراعات القضاء على المشاكل أكثر مساهمة وأكثر تأثيرا في تمكين الدين من الأرض لأن الناس إذا انشغلوا بالصراع بين أنفسهم لم يرسخ الدين على الأرض وأما إذا انمحت الصراعات من بينهم كانوا أكثر انشغالا بالدين نحن ما الذي يؤخرنا صراعاتنا. لاحظ إننا عندما ندعو في الدعاء الشريف المبارك الذي نقرأه في صلواتنا اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا إن الفتن تشغلنا عن الدين من ينشغل بالفتن ومن ينشغل بالصراعات ينشغل عن ترسيخ الدين وعن تمكين الدين من الأرض إذن بالقضاء على الفتن وبمحو الصراعات يظل الهدف الأول للإنسان هو تمكين الدين وترسيخه على الأرض من أجل ذلك كان إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام لأن إصلاح ذات البين يعبد الأرضية ويمهدها لتمكين الدين وترسيخه في الأرض من هنا نفهم ما معنى قوله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج هذا الانتظار هو الذي يرسخ الدين على الأرض انتظار ظهور الدين يستلزم الإعداد للدين فانتظار الفرج يجعلك أكثر استعدادا لنصرة الدين ولحمايته ولتمكينه ولترسيخه من صلاة الليل أو من الصوم المستحب أو من القضايا والمستحبات الروحية التي لها ثواب جزيل وأجر عظيم عند الله إلا أن انتظار الفرج أكثر تأثيرا في تمكين الدين على الأرض من هنا كان أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج نيجي الآن إلى المحور الثاني بعد بيان معنى الأفضلية وَأَنَّ الْمُرَادِ بِهَا الْفَضْلِ الْعَمَلِي لا الفضل الذَّاتِي نُجِي الى المحور الثاني الرسول الأعظم محمد كما ورد عنه أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ومقتضى المناسبه بين الموضوع والمحمول كما يقول العلماء أن المراد بالانتظار العمل أيضا يقول أفضل الأعمال لازم يصير أفضل الأعمال عمل أفضل أعمال أمة قال أفضل أشياء أو أفضل أمور قال أفضل أعمال أمتي مقتضى المناسبة بين الموضوع والمحمول أن يكون أفضل الأعمال عملا أيضا فالانتظار عمل وليس أمرا آخر أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج الانتظار على قسمين انفعال وفعل ما هو الفرق بين الانتظار الانفعالي والانتظار الفعلي؟ أنا أمثل لك بمثالين شخص مريض مرض مزمن هذا المريض المرض الشديد ماذا ينتظر؟ ينتظر الشفاء لكن انتظاره انفعالي، شو يقدر يسوي يعني؟ يعني لا حول له ولا قوة ولا شيء بيده إلا أن ينتظر الشفاء، فانتظار المريض للشفاء انفعالي وليس فعلي، لأنه أمر قهري على هذا الإنسان المريض، إنسان مثلا مثلا أسير، اللهم فك أسرانا من السجون، هذا الأسير الذي يقبع داخل السجن ماذا يصنع؟ ينتظر الفرج انتظاره للفرج انتظار انفعالي يعني أمر مفروض عليه ليس بيده ليس عملا من أعماله وإنما هو أمر مفروض عليه فهو ينتظر الفرج انتظارا انفعاليا وهناك انتظار فعلي وليس انتظارا انفعاليا أنا عندما أقوم بوضع البذرة في التربة وأقوم بتسميد التربة وأقوم بسقي التربة كل هذا انتظار للثمرة لل... هذا انتظار فعلي انتظار مختزن للعطاء مختزن للبذل هذا الانتظار هو الانتظار الفعلي سقيت التربة ماء منتظرا لثمرها وبركاتها هذا انتظار فعلي الإنسان إذا دخل الجامعة وكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه ينتظر الشهادة هذا انتظار فعلي يعني عملت عملاً انتظر ثمارته هذا يسمى بالانتظار الفعلي إن قوله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار فرج يشير إلى الانتظار الفعلي لا إلى الانتظار الانفعالي والله وش بيدنا بعد الله خلقنا في هالزمان زمان الغيبة ما لا نبد ولا حول ولا قوة إلا أن ننتظر الفرج لا انتظار الفرج بهذا المعنى هذا الانتظار انتظار قهري نشئنا ما بين نحن منتظرين هذا انتظار يفرض نفسه علينا وليس بيدنا هذا الانتظار انتظار انفعالي وليس عملا نقوم به اذن مقتضى المقايس بين قوله افضل اعمال امتي انتظار الفرج ان الانتظار عمل ان ان المراد به الانتظار الفعلي والانتظار الفعلي بمعنى ان تزرع زرعا تنتظر ثمرته ان تقوم بجهد تنتظر عطاءه هذا هو الانتظار الفعلي وبالتالي فالانتظار الفعلي هو مصداق الايه المباركه والعصر ان الانسان لفي خسر الا هؤلاء هم المنتظرون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هذا هو الانتظار الفعلي الذي يتشكل من عناصر ثلاثة العنصر العقائدي آمنوا لهم اعتقاد راسخ بالمهدي مهدي آل محمد ثابتون على إمامته صامدون على خطه راسخون على نهجه لا يرون لغير المهدي قيادة ولا يرون لغير المهدي إمرة ولا يرون لغير المهدي إمامة هو القائد الإمام المخلص عجل الله تعالى فرجه الشريف وعملوا الصالحات بنوا أنفسهم بناء إيمانيا تربويا وتواصوا بالحق العنصر الثالث المسؤولية الاجتماعية ليس الإيمان منحصرا في المحراب وليس الإيمان منحصرا في صلاة الليل وليس الإيمان منحصرا في أن تتصدق على الفقراء بل الإيمان أن تقوم بمسؤولية اجتماعية مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصوا بالحق كل يوصل آخر بالثبات على الحق بتطبيق الحق وتواصوا بالصبر المؤمنون خصوصا شيعة آل محمد يمرون بآلام بآلام بمحن يمرون بألوان من الظلم والاضطهاد لكنهم يحتاجون إلى التواصي أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على الحق وأن لا يزل ولا ينحرف ولا يشط وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي أن على المؤمنين خصوصا في أيام الاحتفالات والمناسبات الدينية كاحتفال ليلة النصف أن يحققوا مسؤولية التواصي لا ينبغي لاي انسان ان يقول لا شغل لي وليست مسؤوليتي ولا ربط لي بالناس لا مسؤوليتك اذا رايت منكرا في الطريق في الشارع في البيت في اي مكان ان تدفع هذا المنكر ولو بالتوصيه ولو بالكلمه الطيبه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، اما اذا كل انسان منا قال لا، وش لي عاد بالناس انا؟ ما اشوف روحي الا واقف وانصح الناس، إيه؟ وش لي بالمشاكل عاد انا؟ وانا ماني شغل بالناس، وش لك شغل على جنب وش؟ بس شغلك بهالبطن وبهالراحه هذا شغلك؟ ده كل الناس ما لك شغل فيهم. بس شغلك انك تشتغل وتستلم الراتب ترتاح ويا عيالك هذا شغلك؟ وهذا المجتمع وهذه المفاسد وهذه المنكرات كلها مو شغلك شنو شغل من عجب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا كل واحد منا قال وانا وشي يشغيل ماذا يعني أدخل نفسي في كلام هدره وقرقه على شنو خليني مرتاح إذا كل واحد منه هالشكل بالنتيجة بالنتيجة لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم أصحاب المنكرات يتمادون وفي كل سنة تكون لهم خطط جديدة وفي كل سنة تكون لهم مظاهر جديدة إلى أن يسيطروهم وينعزل المؤمنون لأنهم لا يستطيعون أن يمارسوا إيمانهم بعد سيطرة أفعال المنكرات وبعد سيطرة الأشرار على المجتمع أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له إذاً العنصر الاول الايمان والعنصر الثاني عمل الصالحات والعنصر الثالث التواصي المسؤوليه الاجتماعيه هذه العناصر الثلاثه تشكل معنى الانتظار الفعلي وهذه العناصر الثلاثه مظهرا لقوله افضل اعمال امتي انتظار الفرج نأتي إلى المحور الثالث والأخير ورد في بعض الأحاديث الشريفة الفرج في انتظار الفرج كيف يعني الفرج في انتظار الفرج هذا الحديث يلتقي مع الكلمة المشهورة بين علماء العرفان اللذة في ترك اللذة كيف يعني اللذة في ترك اللذة عندما يقترب الإنسان من المعصية والعياذ بالله عندما تشرف نفس الإنسان على المعصية أو على الرذيلة أو على إشباع الشهوة وتستحكم عليه اللذة المادية اللذة الحسية فهنا إذا استطاع هذا الإنسان وهو في إطار الإشراف على المعصية وهو في إطار الوقوع في الرذيلة إذا استطاع هذا الإنسان أن يكون مثالا لقوله عز وجل أن يكون مثالا لقوله عز وجل ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى إذا استطاع أن ينهى النفس ويقف حاجزاً أمامها مع أنها مشرفة على المعصية إلا أنه يقف حاجزاً ورادعاً لها إذا استطاع ذلك فإن اعتصار الألم في قلبه وشدة الحزن في نفسه وهو مقبل على المعصية ألم لكنه لذة هذا الألم لذة والسر في كونه لذة أن هذا الألم يفتح قلبك على الدعاء يفتح قلبك على النافلة يفتح قلبك على العبادة الإنسان الذي يتألم لأنه انزجر عن المعصية بشكل أوتوماتيكي ينفتح على أبواب الطاعة ينفتح على الدعاء ينفتح على النافلة ينفتح على قراءة القرآن ويدرك حينئذ أن اللذة في ترك اللذة لذة شراح الصدر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها انشراح الصدر ألم نشرح لك صدرك انشراح الصدر بمعنى إقباله على لذة الدعاء والإيمان والصلاة فإن هذا الإقبال لذة نتيجة ترك اللذة لذة روحية نتيجة ترك اللذة الحسية والمادية وبهذا المعنى اللذة في ترك اللذة يتضح معنى الفرج في انتظار الفرج هذا الإنسان المؤمن الذي يعتلج ألما وهو ينتظر قائده ورائده مهدي آل محمد يرى الآلام المستضعفون المظلومون في شتى بقاع الدول الإسلامية يراهم يتضورون ألما ويراهم يعيشون تحت أمواج من ظلمات الظلم والجور فيعتصر قلب المؤمن ألما وينادي من صميم نفسه وأعماق قلبه سيدي متى الفرج متى تنتصر لهؤلاء المظلومين والمضطهدين والمحرومين إن في هذا الاعتصار من الألم وفي هذه الشدة من الحزن التي يصحبها إيمان وعمل صالح ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن في هذا الانتظار فرجاً لك والفرج الذي تحصل عليه بذلك أن تكون من الأشخاص الذين تنعكس عليهم رحمة المهدي المنتظر إن المهدي لا يفرط في أحبته إن المهدي لا يغفل عن أحبته وأعزائه إن المهدي لا ينسى من يقبلون عليه إذا كنت فعلا من المنتظرين له إيمانا وعملا وتواصيا إذا كنت فعلا من المنشغلين به تتصدق عنه تصلي عنه تأمر بمعروف تنهى عن المنكر تدافع عن عقيدته تدافع عن مذهبه أنت مشغول به ليلا ونهارا إذا كنت فعلا من المقبلين عليه فهو من المقبلين عليك فهو ممن فأنت ممن تشملك رحمته وتشملك دعواته ويشملك مدده وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره والقران الكريم يخاطب جده المصطفى صلى الله عليه واله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورحمه المصطفى في زماننا في رحمتي الإمام المنتظر فإن رحمة الإمام بنا هي رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإنسان المنتظر هو إنسان يعيش لذه لا يعيشها غيره الإنسان المنتظر هو الإنسان الذي يشعر برحمة ومدد وعطاء من قبل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بما لا يشعر به غيره أبدا ففي انتظار الفرج الفرج وعندما تقوم الأمة بمسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن في هذا القيام بالمسؤولية فرجا للأمة من الشرور والآفات والرذائل والأمراض الخلقية والروحية ففي انتظار الأمة له فرج لها أيضا فرج لها من الآثام والمساوئ إذا في انتظار الفرج فرج أيضا اللهم اجعلنا من المنتظرين اللهم ببركه هذا اليوم الشريف وببركه هذا الشهر الشريف وببركه الشريف صاحب هذا اليوم العظيم اللهم فرج عنا اللهم فرج عنا بان تبعدنا عن المعاصي والذنوب اللهم فرج عنا بان تجعلنا من المقبلين على طاعتك اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين إخواننا المرضى إخواننا الاسرى خصوصا الأسرى ادعوا لهم في هذا اليوم اللهم فك أسرهم اللهم اكشف غمهم اللهم ادفع همهم اللهم اجمعهم بأهاليهم يا أرحم الراحمين اخوانكم في البحرين في غيرها من المظلومين من المضطهدين يحتاجون الى الدعاء اللهم فرج عنهم وانصرهم واعزهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على الظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد شريعة سيد المرسلين